0: Spelsnack avsnitt 485 Och idag är jag, Jimmy och med mig har jag Amanda God dagens Och Oliver Hallå, Och Adam är tillbaka också Hej hej, ni slipper inte mig Nej, Välkommen hit, det är länge sedan
1: vi har poddat Ja, det var bara en dag, har, dag sedan Du har mest kört med Oliver Ja, jag är hans plan B
2: <laughs> precis <laughs>
0: När Oliver har övervägt Att först podda själv Så kommer du in Adam
3: Mm. Okej, okay, jag, jag har gjort det en gång. Jag vet att du har gjort det också i mig.
0: Ja, jag har gjort det två gånger, tror jag. Oh. Det fungerar ovan <skratt> bra. När
3: man väl kommer igång så går det helt okej. Okay.
0: Det känns jättedumt att börja dock. Ja. Det är lite typ svårt att man bara, sitter sitta och prata med mig själv. Liksom till ing absolut ingen. <skratt> liksom, det känns jättekonstigt.
4: <skratt> jag har ju bara gjort det via manus.
0: Ja, jag freebaserade helt. Obehagligt. Nej, ja, men. Det, det, det... Jag Det att det var konstigt med, jag liksom bestämt exakt vad jag skulle säga. Jag bara, jag vet vilket spel jag ska prata om och sen så, så kör man bara. Det
1: är svårt
3: att få det låta naturligt tror jag, för jag skulle läsa från någonting.
1: Jag hade nog inte kunnat freebasea för det har bara blivit en drunken rant om Mass Effect eller nånting sånt till slut ändå.
0: Ja, men det är då det blir som <laughs> bäst.
1: <laughs> <laughs>
3: det är content som
1: vi lever för.
3: <laughs> ja, fy
0: fan. <laughs> det, var... får det är nog ingenting som får mig att liksom typ skrumpna ihop i en liten hög som säger att vi producerar content. Ja,
4: content. Manuskript baserad drunken rant om Mass Effect. Ja, Nu kan vi ha,
0: i gpt kan du lösa det åt dig, Adam. Ja! Vi... Drunken rant om Mass Effect på svenska.
3: Ja. <laughs> är vi content creators tekniskt ok över
0: det? absolut inte. Vi, vi gör vi content römsen. varje vecka. Vi, vi gör, vi gör, ja, men de som gör content de, de, de gör av andra orsaker. Vi gör en podcast för att vi gillar spel.
3: Men vi, vi är inte influencers för att det är ingen nej, som absolut. influeras av vad vi säger.
0: Självklart, alla influeras av vad vi säger. Alla som lyssnar på vår podd vet precis hur de ska spendera sina surt förvärvade slantar. Och vad som betyder någonting.
2: Ja, nej, nej, vi, och, det, vi,
3: och det är antingen vi, Breath of the Wild eller Horizon.
0: Vi gör är en det podcast. De det är, Ja, precis. Breath of the Wild Horizon. Och mm, med, vi, vi står verkligen upp för Metroidvania-gengen.
2: Ja. Ja, förut, ja, men, min min,
0: min röstväg är också tyngd Så att det är, hör ju sig själv Till att det är korrekt
4: oh, gud. Johan, klipp in syster.
0: Ja, precis Efter allt Amanda säger det Så Amanda, hej Men Adam, jag måste, jag måste ju bara fråga Vad var bäst på inte E3? Åh,
1: oh, åh uh, oh, gud, vad var det nu igen uh, Jag blev Ganska glatt och överraskad av Star Wars Outlaws. Men jag är också en sucker för vad som ser ut över bra Star Wars. Um...
3: Men, men du satt och fnittrar som en skolflicka och Starfield-demonstrationen.
1: Ja, okej. Okay. Starfield är nog det. Men det är också liksom Bethesda. Jag är väldigt försiktig för att de kan inte skriva en story om deras liv ens på det. Ja, men, men Ubisoft-spelet
0: var det mest spännande.
1: Ja, jag tror det är en blandning. <skratt> Starfield är nog det som jag bara... Vill bygga skepp och Star Wars var liksom Åh, oh, jag vill inte säga Star Wars. Men Starfield är nog lite starkare. Men jag blev glatt överraskad av uh, Outlaw, uh, faktiskt. Mm. Mm. Så det är min cop-out. Jag kunde
2: bli med. <laughs> ja, men, det, ja, men det, det är ju något, det är ändå
0: något speciellt när man ser liksom, alltså för även för någon som mig som inte bryr mig jättemycket om Star Wars så är det ändå så att när man ser liksom ett Star Wars-spel som ändå ser mer åt det positiva hållet ut så blir man så här: oh, det, det ser lite spännande ut ändå. Jag det är roligt.
3: nämnde det. Vi, pr vi pratade om det här om dagen. Förlåt, idag jag höra i äh, Du sa att det är spännande hur stark visuell profil Star Wars har. Att helt olika studios kan göra olika spel och det ändå alltid ser ut som Star Wars. Ehm... Äh,
2: och alltså, det...
3: givetvis, givetvis Lucasfilm har ju liksom ett finger med där och de liksom godkänner allting. Men, men det är så liksom att alltså, man, man kan se en korridor och bara det där är en Star Wars-korridor.
1: Eller en smutsig stuga på en random planet och bara, ah, det där är Star Wars.
3: Ja, det där är <laughs>
1: Star
0: Wars-skepp. Sen, sen blir det också någonting just med tanke på att liksom den framtid som existerar i Star Wars typ även Alien, är liksom att den är väldigt retrofuturistisk.
3: Mm. skitig och... Mm.
0: Jag vet liksom inte riktigt om det är någon liksom så modern sci-fi som har en så tydlig liksom så här att liksom alltså att sagt, ah, ja men det där liksom är verkligen taget från typ slutet av 2000-talet liksom den typen av sci-fi, för det är så att okej okay, men nu är ändå vi så teknologiskt liksom vi har kommit så långt i teknologin så att det är bara vad det ser ut som
2: mm.
3: Det är när man mm. jämför typ första Alien med Prometheus Alltså men... Prometheus, jag tycker att de gjorde ett bra jobb med att liksom få att modernisera alien liksom lucken, men, men det, det syns ändå. Liksom, det är mer hologram och det är liksom vita, blanka ytor och eh...
1: mm. ja, det, det, är, det, är, det är en väldigt film. Jag tycker inte om eh, Prometheus där. Nej nej nej, det ska vara mörka skepp där man knappt ser någonting. Det ska vara en arbetsfara att röra sig omkring på ett skepp i Alien tycker jag. Tycker Stora du
3: Prometheus? Knappar. Ja, lysande ja, är... knappar liksom.
1: Ja. Bara ett, Enorma ett stort... chonky knappar som låter ktsch, ktsch, när man trycker på dem.
3: Före Prometheus eller Det är lite det Alien... också
4: med Outlaws liksom. Det är ju att det känns ju väldigt retro. Mm. Alltså om man kollar på själva estetiken det känns ju som att det är taget typ från 80-talet med liksom frisyr, utstyrse liksom, ja. det ser ut som typ en kvinnlig Hans Solo och mm. jag gillar ju det väldigt mycket för att det känns ändå som att det finns en nostalgisk ådra i det fräscha och att det liksom inte blir liksom för mycket framtiden på något sätt utan att man ändå flörtar med det förgångna på ett sätt som liksom blir väldigt trevligt när det ändå mm känns nytt och fräscht liksom, med den kvinnliga huvudkaraktären som verkar vara rätt fräck.
2: Ja, hon
1: ja.
3: ser ju att vara en liksom scoundrel av den typen.
1: Hon har en rymdkatt också så det är alltid bättre. procent. <laughs> jag skulle fråga Adam, föredrar
3: Prometheus eller
1: Alien Covenant? Åh oh, gud, uh, Prometheus är ju bättre antar jag. Men det är ju liksom pest eller coolare. Uh, faktiskt. <laughs> jag,
3: jag gillar att han gjorde Maxine Morphine i Covenant Nej,
1: Jag tyckte inte om mycket i Covenant det är alltid, uh, det är alltid, liksom... Prometheus
4: har väl också Michael Fassbender Så då blir det ju lite extra plus i kampen uh, Michael Fassbender Co
1: är med i Covenant också Han men spelar två karaktär. roller i Covenant ja. Okej, okay, jag tycker om de scenerna Med uh, David och den Vad heter han? Den icke-David Eller heter båda David? Nej David, David och not och, David uh, <laughs> ja. Anti-David uh, <laughs> Jag tycker om de scenerna när de pratar, men allting annat är skräp. så Jag tycker inte att han, Ridley Scott borde få röra Alien-serien igen. Han får hålla på med annat. Han heter Det goda är seriöst. När
3: jag kollar på INDB så står det bara David. Det kanske är
1: bara David och David.
3: Nej, jag vet att han är inte någonting annat.
1: Uh,
0: de tre David och David
3: Väldigt sexuellt När han ska lära honom att spela flöjt När han bara I'll do the fingering uh, ja
0: just det, det alltså, just, det, just det, just det Jag kommer ihåg den där filmen var Jag hörde massa poddar där de pratade om där The fingering och det var svårt att hålla masken Fasbender
3: är briljant i båda de filmerna Men,
2: men uh, Det är ju typ alltid uh, uh. Och han är bra uh, Älskar men, jag honom som Magneto uh, Mm men
3: jag, eh, jag blev lite besviken på att nog pass blev döda off-screen.
2: <hör>
3: och, eh, och sen, som sagt, jag gillar inte att eh, använda den i kammaren nu för när ni är 6 år. Det ska jag skojar
4: bara såklart. <hör> <hör> Ingen <hör> alltså... bryr mig. <hör>
3: Just det, jag, man, jag har alltid liksom föreställt mig liksom vart, när Cinemorphon kommer från hur ser deras hemplanet ut? liksom är, är, de, är de liksom, Har de ett, typ ett samhälle eller, eller är de bara typ rovdjur som bara är, liksom, är eller, liksom, men när man får reda på hur, vart de kommer från att det var liksom ett experiment av en android? Uh. Det är
1: ju weird. Uh, och speciellt om man tänker på hur det i hela friden uh, kopplar ihop till Alien Det är därför jag, jag ignorerar dem. Jag, jag, jag kan titta på dem för de är snyggt filmade ibland, men annars så är det bara Alien 1 och Alien 2. It's det är too much!
2: <laughs> <laughs> It's too much! Mycket att hantera. Ah, det finns och det...
3: två och en halv Alien-filmer. Eller tre om man räknar med de bra delarna från...
1: Mm. Nu ja. tänker jag Alien 3 där, ja. ja. Det
0: är kriminellt att vi inte har fått en uppföljare på Alien Isolation.
1: Ja, ja, alltså var varje
3: gång det... du att se Ett nytt Alien-projekt så, så, så håller jag tummarna Är det men nej, det är det inte
1: Fast stora delar av det teamet finns ju inte kvar Längre hos den studion um, Nej, men så, så det att... Men, men
0: någon hade kunnat göra Alien Isolation 2 bra
2: Ja, <laughs> precis, jag känner inte att det måste vara Five Nights
1: nice Freddy Uppföljare till mobilen ju Som var liksom Alien uh, ja, Men det är inte samma sak Nej, men det det, det passar för mobilplattformen men det är Ja, du menar det är ah. jag bara jag, jag ah.
3: skitlar ifall de gjorde Five Nights at
1: Freddy's. Ja, ah, nej, nej alltså det var <skratt> ju nej. en Five Nights kopia fast med Alien i <skratt> Ja. <skratt> ah. <skratt>
3: jag menar Frictional Games har kunnat kunna göra kanon Alien. Ja, uh. säkert.
1: Ja, faktiskt. Det har det funkat.
0: Det enda jag inte gillade är den isolation, det är den där jäkla facehuggers som instakillen <laughs> Nej, fan, alltså så fort någon hoppar upp på en alltså, Jag bara ryser hela kroppen Och så alltså, bara, åh, oh, så är man död
3: ja, Ljudet han gör också
1: ja, ja, det, Sen, det. spelet hade kunnat vara Två timmar kortare också Men annars är det jättebra spel
4: Det, det jag gillar minst med det, det är att Jimmy vill att jag ska spela det,
3: ja, ah. men det alltså, ja, du måste spela det
0: Det var typ en av de bästa grejerna Med Kinekten Var ju det att den spelade liksom in Jag eh, lyssnade Ja. Lyssnade, de lyssnade om du gjorde ljud och sen så spelade den, den ju så att den spelade in och kollade typ lite såhär huvudrörelser när, när man blir upptäckt av alien så att jag har ju liksom inspelat första gången jag sätter på alien för man hör det jävla skriket i någon korridor och man bara ser i sättet jag spelar hur panikslagen jag blir för det så bara
3: såhär <laughs> bara tvär,
0: så här, tvärstopp bilden skakar, sen bara vänster höger och sen bara springer och lägger benen på ryggen och så drar jag. det var ja. Ja, det ett fantastiskt spel
1: Apropos Kinect har jag nämnt någon gång med Forza eh, 5 till Xbox One när jag hade skaffat det Jag importerade en Xbox One med Kinect här. Och så spelade jag och Forza och så märkte jag att kameran var åt sidan hela tiden. Det var liksom offset från bilen. Och jag fattar inte varför. Jag installerade om spelet. Jag gjorde en massa grejer. Och det var samma sak igen. Och det visade sig att Kinect-kameran Trackarens huvud. Och jag satt med huvudet på sniska när jag spelade sådär avslappnade <laughs> som en potatis. Och den var direkt bara, han tittar åt höger. Jag bara, what the fuck? Så jag stängde av Kinect-funktionen. Bara, ah, kameran är rak nu. Och det tog så lång tid när jag fattade. <laughs> det är så sjukt. Ah, Kinect. Det var en bra
0: satsning. <laughs> alltså, alltså säger jag vad man vill om Kinect så måste man ju ändå säga så här att om nu Microsoft ville satsa på skiten så, ja. Om nu Microsoft ville satsa på maskinen så var det ju ändå rätt beslut att lägga med den i varje låda. Sen så kanske ja. man borde ha insett Kinectens begränsningar ja. efter första versionen. Och man sen säger att det är oh, man... inte bra att säga grenade för att kasta granater i Halo. <laughs> liksom. mm. Man har liksom tömt ut på idéerna där. Egentligen borde man bara sätta en mikrofon i maskinen och säga att ni kan styra den med rösten. Det är det. ja. Vi, alltså, vi i kameran.
1: Den enda jag tyckte om Det var när man kom hem från äh, sko äh, Skolan eller jobbet Och man bara Xbox on och den bara startade Det var nice mm.
0: Och sen bara ja. Xbox go to random spelnamn liksom, Alla spel gick och starta med rösten Det var ju också ja. nice.
3: Jag vill inte ge dem för mycket cred Men alltså, den var ju lite för i sin tid För att idag är man ju mycket mer liksom, Det är ju mycket mer socialt accepterat att man liksom pratar med sin elektronik med Alexa och Siri och allting. Ja,
1: ah, absolut. Det var att Mina de behövd inte ha allt med Alexa. Ah, hade uh. de ingen Alexa koppling till Xbox så man kunde styra Xboxen med Alexa? Man hade väl 500 till något sånt.
0: Mm. Oh, jag tror det. Jag vet inte. Jag vet inte om det är, jag vet inte om det funkar fortfarande och jag vet inte om det var släppt i alla territorium. Nej. Om Man säger så. Det var ju som första Kinecten. Den fick ju inte röststyrning i Europa.
1: Ja, just
3: det. Ja. För att
0: typ så här, alla kan inte engelska. Alla...
3: Halvmysyr.
0: Det spelar ingen roll. Det var typ det jag var mest peppad på. Men det funkar bra med Kinect 2. Det så var det faktiskt.
1: Vi ska se Jo, oh, det verkar som att det fortfarande finns det en Xbox-skill i Alexa. Jag kommer ihåg att jag provade det För jag hade en Sonos såg talare för år, år sedan. Mm. Men det är väldigt basic saker.
0: Ja. Ja, vi vi har inga röststyrda grejer i, i vårt hem liksom så.
2: Mm. Nej, men alltså, det, det, det är vi
0: paranoida? det har jag alltid fått höra typ så här, att, att varenda så här säger så, ja ah, men har, har du något med högtalare i det så stäng av den. Inga högtalare borde komma in i ditt eller liksom inga mikrofoner som, som liksom är, är i någonting borde komma in i ditt hem. Mm. Det är typ det. jag eh. jag
1: sitter mest bara hemma och pratar med mig själv så jag har en så länge mikrofon hemma det är det att de hör katterna i så fall.
0: Ja, de bara <laughs> Katterna är så här jämda spioner egentligen de pratar liksom med modiskeppet. Tänk om de
4: skulle avlyssna vår lägenhet och så hör de om Nemo när han får sina ryck. Ja, bara, Åh!
0: <laughs> ja, ja, det är sjukt. Uh... Men vi ska inte bara prata om gamla mikrofoner Och avdankad elektronik Jag
4: tror vi skulle säga avdankad katt Ja, vad lite,
0: lite avdankad är han faktiskt Den lilla äter ju succematiskt upp honom I princip Med tanke på hur, hur rund hon är Och hur smager han börjar bli
4: Uh, han är inte så jättemager, han nej, har fortfarande nej, en väldigt är... kraftig man, man, ser, man ser så här så ration.
0: Det är, det är typ så om man tänker en kattunge, liksom. man skaffar en kattunge och så tittar man så här, okej okay, så här mycket mindre blir matsäcken och så här mycket större blir katten. Ungefär så fungerar det mellan våra två katter. <laughs> liksom, den andra blir mindre blir den andra större liksom. <laughs> uh, Men
4: Det är väldigt roligt för att den lilla katten har ju fortfarande ganska så mycket så här kattunge utseende för att hon har alltid varit väldigt liten så det blir ju väldigt kul att det ser ut som att det är... Liksom kattunge som också är en snögubbe.
0: Ja, men precis. Eh, men vi har, vi har ju spelat lite spel och... Eh, relativt nya spel också. Som inte har släppts än. Eh, ni har ju båda spelat eh, Lies of P-demot.
4: Mm. Det olyckliga namnet. Ja. Det är konstigt namnet. Ja. Ah.
2: Jag vet um. inte, jag gillar det. Ja, jag menar...
3: Oh, nej, alltså, ja, alltså <laughs> jag men, vet är äl... inga starka åsikter om annat bara... men, men det här
0: det, ut, det utan ju någon gång förra året. Som eh, och, och som till syns är liksom en, en Pinocchio inspirerad Bloodborne kopia egentligen.
1: Ja, ja, ja. Men det är väldigt Bloodborne.
0: Ja, mm. alltså
1: det är den mest Bloodborne jag som har Bloodbornat
0: typ sedan Bloodborne, Bloodborne 2015.
3: Det, ja, alltså <laughs> man ser ju definitivt Liksom, det är så här kul. Man, man skulle ha frågat om i en intervju liksom, uh, utvecklingssystemet, mm, har ni spelat ett från software spel <laughs> 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 uh, för, alltså, Om man kollar bara på hur kontrollen fungerar så är alltså, det är ju exakt som i uh, Dark Souls 3. Um, mm. För att, ja, Skillnaden mellan... Det är lite mer likt Dark Souls 3 än Bloodborne i och med att Bloodborne inte har en blockknapp. Men...
2: Men, ja, ja, jag, det... jag har
0: ju inte spelat Dark Souls, det. har ju spelat men Bloodborne har jag spelat så att det, var, mm. det var det var det närmsta
2: jag hade
3: ja nej, men det det ifall man har spelat Dark Souls så mycket som, som jag har gjort och som Adam har också spelat en hel del Dark Souls um, man, man, mm. man, det är inte svårt att komma in i flowet liksom alltså man, man man vet direkt vad som vad som förväntas av en um, jag gillar Spelest art direction. Det, det, som sagt, det är väldigt uh, blödborligt. Si, inte i sin liksom fiende design. Um, utan liksom i miljöer, alltså så här lite mer ä, gammal europeisk nästan. Så här brittisk. Lite,
0: Victorian, uh, vik gotisk uh, stil.
3: Precis. L kanske lite mindre gotiskt, men liksom åt det hållet. Um, mm. för att jag har inte sett liksom, några stora borgar eller katedraler utan ja.
0: Nej, men lite liksom, mer, ö, överklass.
3: <laughs> ja, alltså om man, man sett en trailer på Lace så vet man vad jag pratar om. Uh, fienderna är med, alltså det är ju liksom olika atomatons i princip, alltså liksom puppets kallas de, olika slag. Uh, jag, vilket inte Jag hade inte, inte lika kallat intressant. dem
1: puppets. Uh, liksom, om, om jag hade gått runt och varit liksom robbat och runt, jag har inte kallat dem för dockor. Uh. Nej,
3: men jag tror att spelet kallar dem Puppets.
1: Jo, jo, jo jag bara uh, tycker det är märkligt. De så bara, ah, det är en...
3: de har inga strings. Uh, de, som sagt de är automatiska.
0: Men det är väl lite där Pinocchio-kopplingen kommer in också. Precis. Ah. Så, så är, det, är, som... det är, är det man som leksaker som har kommit till liv och försöker mörda dem.
3: Ja, jag, jag, jag har inte riktigt fått koll på står. Jag vet inte ifall demo emot börjar exakt som fullspelet kommer börja eller om man saknar viss kontext. Jag, jag
1: fick inte jättemycket förklarat för mig i det lilla jag eh, lyckades hitta i det i alla fall.
3: Nej, man vaknade upp på ett tåg och eh, Gemini Cricket, eller jag vet inte om man är en cricket. Jag, jag vet inte ens, alltså, Gemini är med i spelet och pratar med en, eh, men man ser honom aldrig. Och det är någon annan typ. Käring som pratar med en och liksom. Massa. Geppetto namedroppas, Jimmy namedroppas hela tiden och liksom, man, man förstår liksom kopplingarna till det. Och man verkar ju vara då Pinocchio efter att han har blivit en riktig pojke så att säga. Mm. Och eh, Pinocchio själv pratar ingenting. Och står i som sagt. Alltså, då, ja, det är väldigt Dark Souls. Det är liksom ingenting. Eh, bli serverat för det utan du måste liksom nästan gräva efter narrativet även om det kanske är lite mer dialog i detta än vad det var i ett genomsnittligt Dark Souls spel så är det ändå liksom att den dialogen känns ganska obskyr. Vag, precis. Um, jag har inte riktigt. Och på... ser
4: också ut liksom som någon form av Bloodborns Timothy Kellermey.
3: Timothy Kellermey, precis. Det är håret, mm. tror jag. Um, exakt. Um, mm. Och Uh, I mean, det men alltså combatmässigt, det känns bra. Det liksom det känns responsivt och uh, um, liksom de, de har ju vissa liksom, mekaniska säregenheter som inte är direkt rippade från Dark souls del så uh, liksom ditt svärds egg blir liksom um, slött. Allt eftersom att du liksom slår mot fiender så du har liksom en en vad kallar man kallar det en grinder som man måste slipa upp sin ägg med. och det kan ja, man behöva en... göra mitt i en bossfight ibland.
1: Ja, ens en <gör> arm man bara... Äh, Precis. Typ det... Fast en kort stund.
3: Ja, och så finns det olika poteser som i Sekiro. Den enda jag har låst upp är en, typ, liksom det är en ett rep som man skjuter i ägg på fiender och sen drar till sig dem. Och jag antar att det kommer finnas massor olika. Um. Ja, nej, alltså, eftersom att det kommer på Game Pass så kommer jag definitivt testa det och spela det. Däremot, alltså, det är någonting från Software har. Alltså, detta är liksom, vi pratade om detta med Wolong också. Um. In ingen har lyckats klå från Software i deras egna spel, liksom. De, de har någon, något Hemligt, en secret sauce Som jag inte riktigt kan sätta finger på Utöver bara liksom att, ja, Givetvis men, har de mer intressant Fiende design
1: Men det, det är också någonting från software De fortsätter också att utveckla Sina spel, liksom iterera på Sitt koncept De andra utvecklarna, de i princip De ligger efter För de tar ju inspiration av det som de redan skapat så där FromSoftware släpper någonting så känns det fortfarande nytt och intressant till exempel. Medan många andra fromsoft kopier om man nu ska använda det ordet, de känns ju liksom som ja äh, ah, det är en version av det här spelet vi redan spelat. Eller det, man märker detaljerna, det är liksom inte så mycket nytt som de lägger till i sig.
3: Nej, jag vet att alltså, det är många som har anklagat för en software för att göra samma spel om och om och igen. Mm. Så, så det, men det är lite men, på men hur men man sa, kollar på
0: det alltså, alltså man tänker så upplägget från software spel påminner om varandra men det är liksom, liksom om, om vi kan jämföra med en annan utvecklare som också gör väldigt mycket samma i olika IP så är det Ubisoft Open World spel liksom. där ser man ju verkligen strukturen i alla liksom Eh, spel liksom, det här har du dina torn här har du dina outpost och sen har du en viss liksom, skillnad i verktygslådan som du kör fjärdrar. med.
4: 2004
0: Ja, men, men liksom och från software har ju också liksom samma struktur liksom Bloodborne, Dark Souls, Sekiro och Elden Ring, de följer ju ändå liksom, liksom du känner igen dem från varandra men men de har liksom sina
3: designpelare
0: Precis, men du har också en viss säker liksom, och spelas ju inte alls på samma sätt som Dark Souls som inte spelar på samma sätt som Demon's Souls som inte spelar på samma sätt som, som, som Bloodborne. Och bara att upptäcka och lära de systemen i sig gör liksom hela skillnaden. Medan i, i, i ett, i ett Ubisoft-spel till exempel där är det verkligen så att okay, men okej, skillnaden är att jag kanske har ett skjutvapen istället för typ ett svärd. Mm. Och, och liksom, och striftsystemen där är inte tillräckligt djupa för att liksom ska känna att man, man lär sig dem och det gör hela skillnaden. Liksom. Mm.
3: Uh, uh. Men det, det får det för, liksom för tankarna till liksom när man snackar om Halo killers. Liksom att varje FPS var ribban de försökte nå upp till var Halo. Och ingen lyckades liksom riktigt. klå uh, halo fram tills Call of Duty kom och. Gjorde liksom att, okej, okay, nu handlar det inte om vad Halo gör, utan nu är det, detta vad det, handla, vad det handlar om. Uh, ja. Och så från... Eller... Nej,
2: fortsätt. Mm. fortsätt. Jag
3: skulle från software de har ju givetvis inspirerat, alltså otaliga utvecklare de senaste liksom, tio åren. Och man ser tydligt liksom grejer som Nio och Wolong och Lords of the Fallen och The Surge. Och även liksom... Uh, med Jedi-spelen har ju också liksom tagit tydliga influenser därifrån. God of War också. Um, och okay, även Assassin's Creed. Assassin's Creed också, men precis med Origins. Um, men så att det... Men ingen lyckas ändå liksom få, få det kännas lika speciellt som From, som From gör. Um, och som sagt... Och jag, jag tror kan inte...
0: Alltså jag tror också det beror mycket på hur de liksom kryptiskt sköter liksom världen som de eh, spelar sig i. Liksom så här att, som jag är på många man spelar säkert, och då tänker jag att det, det var väldigt poetiskt, liksom, även om det var det mest rättframma narrativet de hade kört med fram till mm. dess. Liksom. Eh, men det, var liksom, det finns en viss känsla i dem som inte riktigt eh, andra har lyckats återskapa. Och jag tror det är kanske för att. Liksom, Andra utvecklare kanske bestämmer att om ah, vi ska göra ett typ från software spel. Det är liksom därifrån, vi tar inspiration, medan liksom från software kanske då leder det ledet. Liksom. Och de har liksom kanske en väldigt tanke med vad är det för berättelse vi vill berätta? Hur vill vi liksom det och hur, hur liksom ska stärker det liksom gameplayet som vi liksom har tagit fram. Eh, men jag testade Lies of P-demot ganska snabbt. Jag, jag körde liksom fram till typ... Jag tror inte så att jag mötte en boss utan det var typ bara en lite större fiende som jag dog på ett par gånger. Och var så här att ah, men ja, men jag orkar inte stånga mig mot det här nu. Eh, och det är liksom att det finns en annan rytm ifrån softwarespelen som jag känner liksom inte att kopiorna riktigt kommer upp i. Nu liksom har inte jag kört jättemånga liksom från software-likes <laughs> från andra utvecklare. Lies liksom of P, eh, Lords of the Fallen... Eh, även då Wulong som vi spelar nu under våren Så det är liksom Den rytmen man kan komma in i ett från software Den tror jag är svår för andra att skapa liksom Hur fiender attackerar och Hur man själv liksom agerar I den dansen
3: egentligen Mm för att liksom massa utvecklare kan liksom klå dem på ett tekniskt plan liksom att de kan få texturer att se bättre ut och de kan få det att det, det är inte så
1: svårt uh, till exempel Lies of P flyter på bättre än något uh, Fromsoft froms spel vad gäller performance i alla fall.
3: Ja, de har det har aldrig varit det här liksom strong suit det här med liksom fidelity och performance även om det givetvis är betydligt bättre med typ Elden Ring och och Än vad det var med Demon's Souls och Dark Souls på 360. Liksom. Men. Men jag vet inte. Alltså det, det, atmosfären. I. Från spel är. Alltså den är oppressiv På ett sätt som gör att när du liksom. Överkommer utmaningarna så känner du dig som kung. Och sen fem minuter senare. du känner du dig som skit igen. Och sen som kung igen. Så det är den här liksom. Upp och ner, liksom med dalar och, eh, och kullar med liksom din ska man säga, power level. <laughs> liksom att du, det är bara det är mycket mer gratifying i from spel att ta sig igenom de här världarna och eh, liksom, och de har också nästan liksom all-inspiring eh, fiendedesign design som sagt, de är liksom robotdockorna som man slås mot i life of life of life lies of pi <laughs> Life of Pi, inte det en film.
0: Life of Pi. Life of
3: Pi precis ja. ja.
0: <laughs> life of Pi. <pee.
3: laughs> ah, ja Det, det, det <laughs> låter lite som typ en sån
0: liten barn eh, barnfilm som ska lära dig liksom om typ livets kretslopp. <laughs> ja det
3: och
0: snippa. Ehm men men är så, det, äh, de har, har liksom det oss. Men har det, har det mot A of P liksom fått det så att ja, ah, men jag kommer nog spela det här när det släpps.
1: Alltså, det ska ju komma på Game Pass. Så jag kommer ju spela det i alla fall. Men jag, jag känner mig, liksom, kände när jag provade det att absolut, jag är intresserad för det känns ganska gediget. Det känns inte så... Det finns exempel spel som The Surge som är en science fiction rip-off eller uh, FromSoft-aktivt spel. Och det är liksom... Det är fine, Du har en ganska unik spin. Men det är liksom. Äh, jag klarar mig. Men Lights of, of Pi Det är liksom. Ja, det, det, det verkar få ganska många saker rätt nog att jag tänker ge den en chans när det släpps.
3: Ja, jag känner uh. samma. Jag tror inte att jag är inte så pass övertygad av det mot att bara. åh, det här hade jag köpt för 700 spänn. Uh, särskilt inte när, med en så här speckad höst. Men absolut att jag kan tänka mig att jag kommer definitivt ladda ner det på när det kommer på Game Pass. Och jag är inte övertygad om att jag kommer ta mig igenom det. men Jag har tänkt på det här i och med att jag vet inte om vi kommer ta oss igenom WoLong med det här laget.
2: Nej,
0: nu har det gått väldigt lång tid sedan vi spelade senast. WoLong
4: är long
2: gone.
3: Och jag är liksom i det skedet också att jag känner mig inte tvungen att ta mig igenom grejer bara för att um, så att, men, jag, men jag kommer testa det, jag kommer spela det. Mm. Och, eh,
0: jag, känner, jag känner också liksom att om det är något svårt spel jag ska spela i augusti-september så blir det nog eh, Armored Core i så fall.
3: Oh, ja, Armored det, Core det ser är, så bra ut. Det är day one, det kommer jag köpa. Och jag, ah. jag, jag är liksom inte per automatik så är intresserad av liksom mechs och gundams och... Um,
0: vad, var det, vad var det som omvände dig Oliver? För att när vi pratade om Armored Core första gången, du var så här: nej. Jag
3: bara tycker, för att när de visat att du spelar faktiskt ut, jag tycker att det ser jävligt coolt ut. Mm.
2: Um,
3: jag, och sen är det liksom, även när de utannonserade så, även om jag inte var liksom direkt att ja men det här ska jag definitivt spela, så var det liksom att jag är jävligt nyfiken på hur ett Armored Core från Software ser ut efter alla dessa år. Av att ha liksom verkligen finputsat deras skills och liksom som designers. För att från software, jag, ty jag tycker att den studion sitter på några av industrins mest alangfulla designers.
0: Ja, sen är det väl inte så länge sedan senast Armored Core faktiskt kom. Jag tror det är 2013, så att det är liksom inte... Men, hade någon frågat mig när jag kom senast om Armored Core så hade jag typ att om oh, en typ innan för första Demon's Souls. <laughs> det oh. jag tänkt, men det är ju inte så länge sedan faktiskt. Eh, oh, men nej. som sagt, då har ju förmodligen det varit under utveckling kanske parallellt med Typ Demon Souls mm. eller Typ Dark Souls. Så att då har man liksom inte.
1: 2012. Uh, ja, 2012 släpptes Armor Core 5. Jag googlade det också. Nu. Ja, okej, okay,
0: men jag ser bara här Armored Core Verdrig septem 24 september 2013. Men det kanske är något.
1: Ja, det är en expansion.
0: Ja, ah, okej, okay, okej. Okay. Men ändå, så att det, har ju liksom, det kanske har varit under utveckling då under tiden som Demon's Souls till exempel varit under utveckling,
3: så då är liksom... Mm. Demon's souls som är, som är
1: ganska effektiva på att göra spel. De har ändå lyckats få ut en del titlar.
3: Ja. ja, de är konsekventa.
0: Men så är det, men då, sen ser de ju heller inte ut allt för världen många gånger heller. Så att det, är liksom, det är det som ofta tar tid för andra.
2: Ja.
1: Det är att
0: få det se snyggt.
1: Ja, den, den enda studion som kan pumpa ut spel och faktiskt få så snyggt ut, det är ju um, Insomniac just nu. De ja. är fabriker. <laughs> men de är också en ja. studio
3: som inte pumpar ut liksom spel som alltid snittar på 95. De nöjer sig med att ligga på 8 runt.
1: Ja, och det är väl stabil 8
3: Ja, Ja, det är väldigt stabil. 8 mm. ja, nej, men så att, Jag vet att många så här, Armored Core- Hardcores. <laughs> är riktigt sura över hur Fires of Rubicon ser ut för att de tycker att oh, det, det här är bara Dark Souls med max, Vilket jag känner att vet jag att om jag håller med om. Även om jag inte vet lika väl hur hur Armel Core har sett ut historiskt. Jag är liksom bara ytligt bekant med den serien. Mm. Um, men liksom om jag, om jag har ju kollat upp liksom massa gameplay på de tidigare spelen och liksom inget av det ser i närheten lika intressant ut som detta gör. Liksom bara sett till liksom miljöer och barndesign och. Och sen liksom också bara att de får möjlighet att göra någonting som inte är liksom dark fantasy. Mm. Eh, första gången på väldigt länge och liksom jag tänker mig att det är väldigt kreativt befriande för dem. Mm. Så om det här spelet kommer ut och det snittar på 65, då lär jag inte köpa det dag ett. Men, men om det är liksom två. som, som från Software liksom brukar ligga på så de har jävligt hög lägsta nivå.
1: Jag är fortfarande chockad över hur många som faktiskt spelar ut deras spel. Om mm.
0: ja, man kommer över den där kända tröskeln, för man ser det det följer ett mönster. Som ja. typ I ja. Bloodborne, alla som klarar typ, Father Gascoigne så är det en ganska ja. hög del som också fullföljer det spelet och ja. i, i Sekiro så var det ju Genichiro <laughs> första <laughs> gången ja. och de som klarar Genichiro de brukar fullfölja
2: det spelet Jag, jag känner också att det
3: för sig över liksom. har man kommit över den tröskeln i något av spelen då är det liksom överförbart till resten av spelen också
1: Jag mm. har ju inte spelat ut 100% i något spel där, men jag spelar över 100 timmar i Elden Ring. Och jag kom en bit i Dark Souls 3 och Bloodborne. Det är liksom att jag råkar lägga ifrån mig ett spel. Och så ser jag någonting annat som bara, åh, oh, ett annat spel. Och sen när jag väl försöker hoppa in ner. Jag har bort vad jag gör och glömt bort vad jag är. Mm. Så det är typ därför jag aldrig spelat ut något helt. För att jag råkar lägga ifrån det för länge.
0: Ja, det Men... är farligt.
1: Ja. Eh...
2: Mm. Uh...
0: Men eh, ni hade ju inte bara spelat Likes of P. ni hade ju även spelat Demo till Final Fantasy XVI. Oh ja. För att det, det har inte jag gjort, för att jag vet att jag kommer spela det spelet. Så jag säger inte att jag behöver liksom inte Jag behöver inte sälja in mig på det spelet. Nej,
1: jag, jag, jag hade inte heller kört Demo, tror jag inte. Om det inte vore för att det, den sparfilen man har i Demo går över till huvudspelet. Ja, Nej, precis. Man,
0: man vill ju inte, inte vänta heller. Då är man ju på gång. Uh, Så.
1: Uh. Jag, jag är lite, jag var lite otålig. Jag var. Okej, okay, jag förlorar ingenting. Jag vill, jag vill köra. Och, jag, tror, äh... jag tror
3: att det som fick mig att liksom. För att jag, hade, jag hade inte heller tänkt spela demo. För jag tänkte att jag kommer spela det när det kommer. Och det känns jobbigt att behöva vänta. Jag typ en inte på vecka. Men jag kände då. Ja, då kan jag snacka lite om det på podden. Så. Mm. Jag, jag satte igång det. Det här spelet kommer, kommer vara speciellt tror jag.
1: Ja, jag är väldigt lockad och imponerad av det jag spelar. Och då är jag ingen Final Fantasy-spelare överlag. Okay. Jag har spelat Final Fantasy 7 Remake har jag spelat ut. Och sen har jag startat några spel. Till exempel, jag körde Final Fantasy 10 några timmar och jag tyckte det var konstigt. Um, med, och sen så körde jag början av Final Fantasy 13 och det var ännu konstigare. Så jag bara, okej, okay, det är nog inte en serie för mig. Men Final Fantasy 16 känns som ett spel som jag absolut kommer spela ut. Jag, jag kommer skaffa det, och det. Jag tycker om de ändringar de har gjort uh, utifrån andra spel spelat. För att det ska vara lite mer vänligt kanske för nybörjare och lite mer om citattecken modernt i känslan. Eller vad känner du, Oliver?
3: Jag, uh, alltså jag är pumped för det här spelet. Uh. Och men jag var ganska Jag var liksom all in redan Innan jag spelade demot men efter demot så var det bara Jag kan knappt bärga bär mig, jag måste spela det här nu och,
0: vad, är, vad, vad är det som gör liksom då Vad är det som gör Vad är det som väcker den känslan i 16 Om du liksom typ jämför mot 15 För det vet jag att du har ju också spelat
3: mm, så jag, 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 Som Adam Jag har spelat 7 remake och, och klarar det Och jag har spelat 15 när jag klarar det och jag gillade 15, det var liksom det var rätt bra liksom spåra ut mot tre, sista tredjedelen men det var liksom jag, ganska bra. Jag,
1: jag började spela ut 15, men jag tappade ganska mycket fokus i det.
3: Ja. Ja, men, jo, men det gör spelet också. Mm. <laughs> men, men, men här, alltså direkt så kände jag att jag kände mig liksom investerad i storyn, nästan omedelbart. Och eh, det, det är en ganska jordnära berättelse till en början vilket visserligen det är både 15 och Seven remake har också liksom en ganska grundläggande premiss jag tror att det liksom det är lite därför som jag faktiskt kom in i dem lättare liksom att ja men 7 är typ när liksom miljöterrorister som ska rädda planeten från ondskafulla eh, corp, eh, liksom corporations och 15, nu minns jag inte detaljerna men det var ju liksom fyra snubbar på en roadtrip mm. i princip uh, skulle leverera någonting, till hans bröllop eller vad var <laughs> jag, jag, jag gillar simpla premisser
0: jo men sen, sen tycker jag alltså de moderna Final Fantasy spelen är mer komplicerade alltså 7 Remake tyckte, alltså kom ihåg då när jag spelade det så var det ju att det bygger ju på ett gammalt alltså ett äldre spel uh, och de känns liksom de känns mycket simplare i hur de liksom presenterar sin berättelse utan att för den den vara ytliga. Medan liksom typ både så här 13 och till viss del 15 är så såhär man, man lite så här, va? Varför gör ni det så komplicerat för er?
2: Mm. Mm.
3: Nej men alltså det är, jag, jag, jag tycker om, alltså det, de har ju snackat väldigt mycket om att de har inspirerats av Game of Thrones och de har liksom tvingat utvecklingsteamet att, att titta på Game of Thrones. Och jag, vet att jag när, hoppas att de
1: inte inspireras av säsong 8 av Game of Thrones. Men
3: jag skulle precis säga det. Liksom, den första reaktionen bland många nördar är bara: nej, du, du, Game of Thrones suger. Men det handlar inte om att de vill göra samma story. Utan bara liksom ton och eh, alltså, de svär. Liksom. Det är väldigt tidigt i spelet är det en brud som går fram till en stor med bara You cock!
1: Ja. Jag, jag, jag är på att dricka något samtidigt. Jag bara, och så vad då? Vad då?
3: <laughs> ja, så att det är liksom hårdare språk, mer vuxet, liksom så här osensurerat språk och eh, liksom bara rent så tonmässigt och även liksom sett hur saker och ting ser ut så är lite så, här, så här medievo.
1: Ja, och det, och det är inga karaktärer som går att ha 35 bälten på sig eller liknande. Uh, nej,
3: men de har det... ju mer extravaganta kläder än vad man har i Game of Thrones för att det är Final Fantasy och de här frisyrerna finns ju fortfarande där
0: ja. jag, jag gillar ändå så att man har tvingade att se flera hundra timmar Game of Thrones och så kommer de tillbaka och säger, vad ska vi göra nu? Då de
2: bara, kuk <laughs> <laughs> uh,
3: Ja, nej så, att, liksom, De har tagit liksom, rätt saker därifrån Jag tror att det, det kommer verkligen Gör under för det. För folk som är oroliga för att det inte ska se ut som Final Fantasy. Det ser definitivt fortfarande ut som Final Fantasy. Liksom. Eh, Sen Final Fantasy
1: väldigt... har ju uh, haft så många olika stilar också. ändå. Ja. Um, det är men inte det första omgången i Fantasy. Nej, jag, jag kan titta på det och känna igen. Uh, det där är ett Final Fantasy-spel.
3: Uh, Istället för hästar har de tjocka och rider in i strid. Ja. Uh. Um, vilket, det, det är inte lika töntigt som det låter.
1: Nej. Men... Det, det, jag kan inte sluta tänka på hur go gott en chocobo måste smaka ändå. Det är det enda jag Nej. tänker på när jag ser dem dock.
3: Nug chocobo nuggets.
1: Ja, ah, en, um... en nugget stor som en pannbiff. Alltså, alltså, KFC hade ju funkat även i Final fancy Ja, man får en hel skottkärra med stort chocobollår och massa potatismos. Ja, oh.
3: Jag fan tycke fick Kentucky Fried karaktärerna Frye, <laughs> Ja, precis <laughs> Jag fan tycker för karaktärerna ganska snabbt Ja uh, och, men jag, jag tycker om Clive som protagonist och, och hans liksom, dynamik i hans familj mm. um, Det börjar liksom med ett liksom jättestort krig och sen får man en flashback till när han är lite yngre och får se liksom, var han kommer ifrån och what makes him tick Uh, och vi har olika nationer som är liksom i väldigt prekära situationer politiskt och de olika nationerna har så, så kallade icons som är de här stora liksom, monstren som väldigt specifika personer har kontroll över. De kallas dominance och de pratar om dem ungefär som man pratar om kärnvapen politiskt idag liksom. uh, mm. För att de är verkligen oerhört destruktiva, det får man se ganska tidigt i spelet, vad liksom en okontrollerad ikon kan, kan orsaka ja uh, och det är alltså, mot slutet och dem var det bara, holy fuck, det där var våldsamt <laughs> liksom,
1: det var bara, där. ja, alltså det är fruktansvärt brutalt folk dog, uh. <laughs>
3: liksom ja uh. och uh. Kan,
0: man, kan, man, kan man gissa att någon använder ett av de här vapnen då, då? Typ.
3: ja, det kan man, ja precis
2: mm, för att jag
0: jag har ju hållit på att spela eh, en av förra året typ sleeper hit chained echoes som, eh, som också är liksom, inspirerat av alltså, gamla erans Final Fantasy Chrono Trigger och sånt så det är liksom ett, ett, det är ett 2D pixel RPG liksom. mm. eh, där man själv är den som liksom utlöser det vapen som typ förstör en stor del liksom, av en stad <laughs> Och inte nog med att man gör det en gång, man råkar det två gånger så långt som jag har kommit. Och man så bara, ja. Ah, det är... Så att man är liksom, man är orsaken till att folk typ lider. Ja. Och, och inte med flit. Så att, ja, men det är spännande.
3: Som sagt, den här så familjen som Clive tillhör jag tycker dynamiken är väldigt intressant för att han är liksom den först födde till den här kungen. Men han blev inte välsinnad med av The Phoenix eller vad det kallas vilket gör att han inte är den dominanten Hans yngre bror är dominanten. Och hans yngre bror ser jättemycket upp till sin äldre bror. Men, hans, men, men Clive, som är den äldre bron, har liksom lite så mindrevärdesskomplex för att han. Hans mamma behandlar honom som skit för att han inte är liksom eh, lika viktig som hans lillebror Joshua. Men kungen. Älskar sina barn likvärdigt. Och, ja, det, det är en jävla, liksom komplicerad familjehistoria. Som jag tycker är väldigt intressant. Och sen striderna är bara kul. Alltså, det, det, som sagt. det är liksom Lead combat designer från Devil May Cry. Eh, som mm. har gjort detta. Och jag. Fann inte riktigt djupet där direkt. Men när jag ser andra spelare. Spela demon. Och jag bara helvete kan man göra så. Och sånt gör mig liksom. Pumped up. Liksom. Potentialen till, till att göra jävligt coola grejer med ett kombatsystem. Mm. Man har liksom en, en, en varg eller en hund, jag vet inte, en husky typ som är på d pärden som är din liksom konstanta companion. Man får inte smaka så mycket av det i demot för att det är liksom så tidigt i storyn. Men det finns ett extra combatläge där man får känna lite på det och, och, och vargen är jävligt kul. Det...
0: Eftersom, eftersom man kan föra över sin sparfyll då, så antar jag att demot liksom börjar ju från början då. Ja, ja det är precis. de första
1: små kapitlen av spelet. Mm.
3: Och en grej jag älskar, alltså när man, man strömar film på typ eh, på Prime och man pausar så ser man liksom okej, okay, här är alla skådisar som är med i just den här scenen. Så mm. De har någonting liknande där här spelet, att om, om man håller, håller man inne touchplattan när som helst, både i gameplay eller under en mellansekvens, så får man upp ett litet lexikon, att här är karaktärerna som är med i den här scenen nu. De heter så här, det här är deras bio, liksom biografi, och det här är liksom biografin för platsen du just nu är, och här är biografin för platsen som de pratar om just nu, så att du, du ifall du är lite liksom, off, eller har tappat bort dig, för att det är liksom, det är mycket prat om olika liksom, nationer, olika karaktärer och grejer, Håll in den deep, eh, touchpaden så får du förklarat för dig att okej, okay, det här är den personen som pratar om. Det här är den personen som pratar. och Så att, liksom, det, det är väldigt lätt att hänga med i allting.
1: Ja, mm. alltså jag blev eh, extremt imponerad när jag såg den funktionen. Först visste jag inte att den fanns där. Jag såg på typ sista cutscene där. Jag bara, what? Kan, kan jag göra det här? Uh, 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 och det liksom blew my mind att inte fler spel har något liknande för att eh, det finns de här med norma världar och karaktärer som använder särskilt lingo och liknande som det är liksom det hade varit underlättat för så många om man bara kunnat trycka och bara förstå okej, okay, vad i hela friden pratar den här snubben om? <laughs> ja, för att mitt
3: minne är värdelöst jag kan liksom jag kan ha glömt vad som hände för sex timmar sedan liksom. och, och särskilt för sådana som, som lägger ifrån sig ett spel och sen kommer tillbaka på veckor senare och är lite lost så liksom, den här kommer att vara guldvärd.
1: Alltså, jag börjar tänka på när jag spelade Witcher 2 för första gången. Jag har inte spelat något Witcher-spel. Och man börjar oh. liksom, Witcher 2 mitt i en situation Och det är liksom ja. bara, Åh, det är Nilfgaardians i lägret. Och jag bara, var i hela friden är Nilf för något? <laughs> Ja,
0: Som typ någon sån här typ Dark Fantasy-rumpnissa.
3: Liksom.
1: Ja, jag var. vad pratar de om? Vart är jag? Vem är jag? Är han snäll? Är han illa? Jag, bara...
3: jag har älskat den funktionen i Witcher 2.
1: Ja, det här har underlättat så mycket. Alltså, jag,
3: jag är, jag är astaggad på Final Fantasy 16.
1: Ja, och jag tycker också om de här funktionerna, hur de också lägger upp svårighetsgraden. Men ja, att man mm. dynamiskt liksom kan justera svårt med olika trinkets och sånt som. Äh, Förar så liksom att ah, jag vill att äh, hjälp med auto dodge. Eller, äh, sånt. Precis, som du kan sätta den. på ett typ
3: ett armband som gör att äh, du automatiskt dodgar.
1: Äh, ja.
3: Attacker. Äh, eller liksom mm. att du gör parrying lättare och sådana grejer. Äh, och med den enda liksom. Downsiden för det är ju liksom att Okej okay, då kan du inte ha något annat Equipat istället Men mm, det, är, det är en mm. skitbra, skitbra grej För accessibility så att istället för att ha liksom En svårighetsgrad som är liksom Noob You mode Så ger uh. de liksom in game föremål Som, som Gör det lättare för dig på olika sätt pratar uh, inte det...
4: skit om min nivå
1: <laughs> det, det fanns ju två svårighetsgrader och det det enda skillnaden är att den story svårighetsgraden har alla de equippade från början. Ja. Egentligen. Men action uh,
3: mode det finns inget som hindrar dig från att equippa dem själv.
1: Exa, man kan välja vad man känner för och det är ju mm, men... bra för folk som kanske har problem att spela sådana spel. men också de som kanske är ovana vid det som är vana vid äldre mer traditionella final fantasy de kan liksom fortfarande hänga med och så. Mm. Uh, Ja, så jag tyckte det, om
0: det. Det är ju rätt så vanligt också i sådana här typ. I mean, jag minns inte om Ori hade något liknande. Men vet att Hollow Knight har ju så här vissa typ medaljonger och sånt. Man kan få I men här är du en extra dash liksom. Och då blir det ju mer som en uppgradering snarare än att det är liksom någonting som att. Åh, oh, du tycker att det är svårt. Utan man, man kan göra spelet lättare beroende på vilka liksom. Uh, ryskningsdelar man tycker gör det alltså, än bättre. <laughs> det är väl lite så egentligen man kan tänka på det. Mm.
1: Jag, jag har inte spelat Hollow Knight så jag har inte tänkt på det. Men det är, finns säkert massa spel som gjort liknande. Det är väl mer att det är en japansk utvecklare som gjorde det. För det är inte lika vanligt där i alla fall. Uh, I västerländska spel är det ju lite vanligare att det börjar bli så i alla fall. Mm. Men jag... Mm. Jag, jag tyckte om det mot jättemycket. Jag blev mer hypad av att ha spelat det. Uh, så men, jag... men kul,
0: för det släpps väl på torsdag? Torsdag. Så, mm.
1: uh, man köper det torsdag morgon och så vet man vad man ska göra hela midsommar.
3: min <laughs> uh, oh, midsommar fyller år.
0: <laughs> ja, så att han får vänta på sin tur medan du spelar fancy
1: Du det fyller år blåds. när jag ser efter texterna sån. <laughs> Ja, precis.
0: När jag är klar med Final Fantasy XVI då kan du få några jävla presenter. Lite vatten och knäckebröd. Det är ett hårt liv, det bara vänder ja. sig.
1: Eller va åh, oh, grattis miss, uh, uh, vilja. Du får Final Fantasy XVI men du får ungefär spelare som spelar åt dig.
0: Ja, ja men det är bra.
3: Ja, <laughs> oh, nej. Så jag ah, kommer stå där med fiskedammen och bara gråta bakom skinket. <laughs>
0: Ja, men det är perfekt om du sitter bakom skynket Oliver så kan ju du sitta och spela Final Fantasy XVI Det är bara liksom det till din telefon
3: Ja, ja. just det, ja precis.
0: ja precis Det är ingen som vet vad du håller på med Så bara, fan nu kommer linan här igen så kan du bara liksom ju bara Här har du din liksom godisnapp Eller, eller vad du ska få eh, Medan du sitter och spelar Final Fantasy XVI det är lite pinsamt dock om du typ glömmer hörlurar och något sånt och så hör man helt plötsligt att bakom bara kak! Och så bara oj!
1: Det här, barn det här
0: barnkalaset blev plötsligt you inte kak. barnvänligt. Ja, precis. Alla lär ska. sig
1: nya roliga ord.
0: Ja, ja men precis. Det, 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 det är så det är att vara barn. Det finns alltid en jävel som förstör förresten. När det kommer till språkbruk. Ha. Men Amanda, du har ju, du har ju inte spelat Final Fantasy kanske, men jag hörde att du har spelat lite minigolf.
4: Du hörde, du ja. såg.
0: Ja, ja, ja men vi har ha lite illusioner om här vår produktion.
4: Ryktesvägen här ja, ryktesvägen.
0: Jag har hört att du har spelat minigolf och inte riktig
4: minigolf. Är det valpen som har skvallrat? Ja. Dåligt. Ja, det Man kan inte lita på någon. Nej, här. verkligen inte. Mm -hmm. Jag testade faktiskt spela lite walkabout minigolf i VR vilket var väldigt mysigt. Alltså, jag tycker ju att minigolf är väldigt kul i verkliga livet så jag tänkte varför inte testa det liksom just i VR. Och det känns ändå ganska så bra måste jag säga. Alltså, det är ju lite känsligt naturligtvis så som det ofta blir i VR. När man jag som... tror att
0: det är lite känsligt i minigolf för det är alltid någon som blir sur.
4: Det är också. Även jag när jag faktiskt spelar det för att det är väldigt svårt att vara finkänslig utan att det liksom blir en tafflig putt och det är väldigt svårt att skjuta lite mer distinkt utan att det blir för hårt. Så det tar lite tid innan man hittar känslan men som sagt jag ska inte ha någon jättelång utläggning om det men gillar man minigolf, så rekommenderar jag walkabout minigolf. Det var inte dyrt. Det är liksom väldigt lätt att komma in i spelet igen liksom hela tiden. Instruktioner inledningsvis naturligtvis hur man ska göra. Jag kan rekommendera att bara ha en handkontroll, för jag började med båda och jag bara klonkade ihop dem hela tiden vilket gjorde det lite osmidigt. Så jag tog av den vänstra i och med att jag är högerhänt och så höll jag liksom min vänstra hand om min högra. Så att det nästan blev som att jag faktiskt höll i en klubba. Och det gjorde det lite mer stabilt för handleden och sådär. En grej dock. Det är ju att när man spelar minigolf så står man ju lite lätt framåtlutad. Och man står ju liksom med nacken i en väldigt utsatt position. Har man då en tung jäkla hjälm på sig. Då blir det besvärligt för nacken. Alltså det var det värsta jag har varit med om. Alltså på minigolffronten Det är att spela det i VR För fas så var det var tungt För Axel och Nackpartiet Jag har tvungen att ställa mig och stretcha med jämna mellanrum Jag spelade ändå 36 hål eller någonting sånt Igår hål. Det var kämpigt Vad sa du? Jag sa inte
2: Oliver tänker på snusk Ja
4: Ja, men det var lite som när pappa nämnde bajs i sitt tal liksom på bröllopet så hör man Oliver Hä -hä", i bakgrunden. <laughs> mm.
1: uh.
4: ja, men så, jag ska inte säga så mycket mer om walkabout minigolf, men tycker man att det är kul minigolf så borde man testa det i alla fall.
0: Så att om vi ska gå och spela minigolf i sommar så får vi ta med lite vikter så du kan ha en huvudet så att du får träna inför din VR-session.
4: Jag har gjort en liten tiara som jag hängt stenar på.
0: Ja, men faktiskt eh, Men sen har vi inte bara spelat lite golf Vi har ju även spelat lite Diablo 4 Nu när det egentligen har släppts Ja Ja, så vad tycker du om det?
4: <laughs> alltså vi har ju pratat om det lite grann tidigare När vi hade testat demon Och det är väl egentligen en påbyggnad Av åsikterna Från den tiden, det är ju bara några veckor tillbaka Det är ju ett väldigt uppköp i relation till trean. Alltså jag tycker trean är bra. Det är inget fantastiskt spel på något vis men det är liksom väldigt trivsamt att ta sig igenom i kooperativt läge. Det är mycket mer lumpigt än vad fyran är. Fyran är ju mycket mer mörkt, mystiskt och obehagligt och det känns ju verkligen som att de har gått in på, vad jag förstår, mer tvåans influenser. Och det är jag har jag förstått också det som gör att många Diablo-fans är stormförtjusta i just det här. Bara för att tvåan verkar ju vara unisont favoritspelet egentligen. Mm. För de flesta som gillar Diablo.
1: Tvåan spelade jag en massa när jag var yngre. Det var ett riktigt riktigt nice spel.
4: Ja, och vi fick ju faktiskt med det i någon form av samling. Så vi kommer kanske spela det någon gång. Ja, någon gång. Skämshögen.
0: Nu har vi ju spelat... Nu har vi spelat väldigt mycket Diablo. På nej, det kommer kartier. ju inte
4: hända i år och förmodligen inte nästa heller. Men... <laughs> Okej, det är så planerat.
0: <laughs> så efter fyran så blir fan ingen Diablo på minst tre år. Alltså det, det nej, vi kommer ju spela
4: år. klart trean. Vi är ju, tror, i slutet av andra akten.
1: Så inte Eller är vi i tredje akten? Ur... Ni har inte spelat ut trean tidigare. Nej, jag inte jag har
0: inte gjort det. Vi vi vänder gräfft så Diablo Pepp efter betan av fyran så vi, mm. bara, vi, vi hinner nog köra igenom trean innan fyran och det hann vi inte.
4: Nej alltså. men precis det var ju så himla många andra spel som kommer mellan där framförallt för dig Jimmy
0: Ja men precis. Uh... Så du, men men ja, det gör ju ingenting. Alltså, de är ju tillräckligt olika varandra för att det inte ska kännas att man liksom spelar exakt samma spel. Mm. Eh, men jag har ändå hört många som tycker så här, att Åh, Diablo 4 är för deprimerande. Jag vill ju bara gå och döda lite skit.
4: Men Jag gillar ju att vältra mig i den typen av skit alltså.
0: tycker
2: mm. ja, det mörkare, jag...
4: desto bättre. Ja, det är precis tycker... som jag sa att när vi hade sett eh, Spider-Man Across the Spider-Verse. Så tyckte jag att det var en ännu bättre film. Just på grund av att den var mörkare. Så jag är en sån som verkligen uppskattar det. För att när det liksom blir för pajig ton. För lumpigt. Då har jag lite svårt att ta det på allvar. Men när du verkligen får. En mer så här jordnära känsla. Eh, när det känns som att det verkligen är någonting som står på spel. Du skulle alltså säga att. Då uh, across... gillar jag det mer.
3: Du skulle alltså säga att Across the Spider-Verse är mindre pajig än. Vi har inte sett Across the spider -verse. Mm. Alltså, den är fortfarande
4: var. humoristisk alltså den är jätterolig det fanns några scener där båda två skrattade liksom rakt ut men den har verkligen en mörkare Ja, ton. den är
0: betydligt allvarligare ändå Ja,
4: men precis. det känns också som att insatserna är väldigt mycket högre mm. Okay. Mm. och som vi deklarerade tidigare eh, så slutar den väldigt oväntat och eh, lägger väldigt mycket upp för fortsättningen det blir helt tyst i biografen och jag säger Va? Så eh, Den hade mig, kan man ju säga. Skämde du ut, Jimmy, för hela Allingsås Ja, verkligen. Alla fem som var där, eller någonting. Ja,
0: precis. Det var ganska tomt på bilen. Eh, vad
4: tycker du, Jimmy, om fyran?
0: Nej men jag, jag gillar ju också den lite mörkare tonen som, som Diablo 4 har. Eh, liksom som, som vi sa när vi, när vi spelade trean, det, var liksom att det kändes ju verkligen som att det spelet var liksom stöpt ur World of Warcraft eran när det var som störst. Liksom. Medan Diablo 4 känns ju mer som en callback till tvåan. Då. Liksom att det, det är liksom så att det är mörkt för att hur ska man på ett bra sätt kunna berätta att typ demonerna från helvetet invaderar? <laughs> liksom då, då känns det ändå som att en ganska liksom, rimlig väg att ta. Eh, och jag älskar ju verkligen liksom typ Alltså Lilith är, är ju spelets antagonist och liksom hur de har designat henne och liksom vilken typ av karaktär hon får vara i det här spelet tycker jag också jättemycket om.
4: Det är suveränt verkligen. Och sen så tycker jag att när det gäller de andra karaktärerna som man stöter på i spelet, det är inte precis som att man knyter an extremt mycket till dem. Men samtidigt så känns det ändå som att människoöderna verkligen speglar hur mörk världen har blivit. Det är verkligen inte snutifierat på något vis. Och det är ju det som jag diggar enormt också. Sen så tycker jag verkligen om att det känns mer som en sammanhängande värld. I och med att det liksom är en stor karta där man kan gå till alla ställen. Istället för att det liksom är vissa sektioner där man kan röra sig runt på en begränsad del. Det känns mycket mer levande. Det känns liksom mer organiskt och som att det faktiskt -över. finns en mer...
1: Åh, oh, förlåt. Mer som i tanke bakom. Um, över, övervärlden i Diablo 4 är inte randomized som i tidigare spel som som har förstått, eller? Nej,
0: nej, utan det, det är en karta ni liksom satt. Det är ju mer typ dungeons och sånt som uh, ah. kan slumpas liksom i hur, hur vilken layout de får. Mm. Um, och... Sen, sen är det ju också Dragon liksom Ball Oververvärlden i Diablo 4. Är ju också, alltså, det är ju en, det är ett live-service-spel i det avseendet. Liksom att du träffar på andra människor när du liksom går runt. Vi låg
4: komma in i samma server? <laughs> ja,
0: nu. det var rätt så kul igår, säger jag och Amanda. För att, för att oftast är det så att man får hoppa in i spelet och sen får man bjuda in varandra. Och sen så får ju, jag om jag bjuder in Amanda så får hon ju liksom teleporteras in i min server. Och igår när jag bjöd in Amanda så sa jag bara så här: Ja, ah, så här. Jag ah, bjuder in henne och, 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 och hon accepterar, Och sen så bara. Oj, funkar det inte? Så bara, jo, jag ser din plupp på kartan. Då hade vi liksom börjat i samma server. Och sen så när jag bjöd in henne så var det liksom som att bara... att Hon fick ju fortsätta där hon var. <laughs> Men vi var bara tillsammans. Så det var lite kul. Det är inte ofta det händer. Liksom. Mm. Men så kan man liksom träffa på lite andra människor. Och det är liksom World Events, typ Destiny...
4: Vi har spelat lite med Stefan också, vilket har varit väldigt Ja, viktigt.
0: precis. där vi spelar med Stefan också. Och det är liksom lite world events på kartan som man kan gå in i för att liksom få lite loot. Och så kan det komma in andra människor som hjälper Och sen vet jag att när man har klarat ut spelet så kan man även kunna
4: komma åt typ pvp-zoner och lite sådana grejer. Mm. Mm. Ibland så kommer det ju så extremt mycket fiender också. Alltså det var ju någon gång, det såg ut som att det kom en hel våg mot mig. Jag vet att jag hade råkat komma ifrån dig. Vilket jag liksom... Gång på gång lyckats göra.
0: Ja, för det är typ så här, nu ska vi gå till det här objektivet, Amanda. Ja, visst, så går vi dit. Och sen helt plötsligt bara, nu har du gått ifrån mig. Och man bara, hur kan jag gå ifrån dig när jag leder partiet? Liksom, det är jag som, jag så, nu går vi hit. Jag går först, och sen Amanda går bakom mig. Och helt plötsligt har Amanda sett typ, jag vet inte, hon har sett en kotte eller någonting sånt i ett litet hörn. Och hon bara, vad är det här? Och så springer hon iväg dit. Och sen så, sen så bara kommer hon med en hel drös av fiender dessutom, för inte nog med att hon har träffat på typ 13 orger, eller vad det nu är utan då säger hon så bara, nej det här är lite för svårt för mig, så nu ska jag fly från det här och på tiden när hon flyr från den här första gruppen orger då har hon sprungit in i typ tre andra grupper av fiender, så kommer hon där med typ 30 fiender och man säger bara, vad
4: har du släpat med dig? Alltid minst 25 guls i släptåren
1: men, men alltså kiting är en Diablo-teknik sen fornstra dagar. Det är helt legit. Det bara att leda dem.
0: <laughs> sen, sen är ju skillnaden i fyran i alla fall gentemot trean är ju det också att liksom hela världen levlar upp eh, samt, samtidigt med dig. Och att mm. levla i Diablo 4 är ju liksom inte heller som att ah, men nu har jag gått upp en level så nu är jag mycket starkare. Utan allt är ju väldigt knutet till din gear som du har. Och rätt som det är så har du levlat upp så mycket men du har liksom inte hittat bättre gear som håller liksom fart i dig, så att helt plötsligt är det väldigt svårt. Så
4: ligger man brun till.
0: Ja, Och när det är så pass mycket fiender som också levlar upp samtidigt som dig, men de lär sig inte nya förmågor de blir faktiskt starkare då kan det bli väldigt svårt. Så rätt som där som man liksom kommit till en punkt är att Fan, det är för svårt, helt plötsligt. Liksom, nu är den här jävla lilla golen som man typ... Liksom, typ ja, jag kör en magiker som, som specialiserar sig på el. Eh, så nu är det så här liksom att... Jag kan inte bara ge den här liksom en elstöt och den faller ihop på dör. Utan nu är det så här Alltså jag står här med typ mitt bilbatteri- och bara <går> typ nästan i princip torterar den hela gulsen som bara vägrar dö. Så det blir svårt. Så att vi var på någon boss häromdagen så att jag bara- jag måste späcka om för att jag klarar inte det här helt precis. Ja men den var
4: ju också helt bizarr den bossen- för att den skickade ut eldbollar- som i början liksom bara gick i en stadig rak riktning- men successivt blev de mer och mer målsökande- det var så otroligt frustrerande. Jo, jo men det är så att hade vi gjort det... dem en, eh, så var det ju nästan liksom direkt död. Ja,
0: men hade vi gjort det för fem levlar sedan så hade det kanske gått jättebra. För då hade vår armor varit betydligt bättre.
4: Ja, ja men exakt. Eh, för
0: att det, är liksom, det är ju en del av problematiken i Diablo 4 är ju det liksom att helt plötsligt så kan du liksom typ ha levlat upp dig så att du har typ fackat dig själv. Liksom.
4: Ja, men, men det är också därför jag helt plötsligt har lite för många fiender Ja, men det mig.
0: har nog varit ganska konsekvent genom hela ja, spelet. Är
4: ju liksom att jag försöker ju att eh, springa iväg lite så att jag får lite bättre räckvidd också för det är ju så att jag spelar Rogue mm
2: -hmm. och
4: mina vapen är ju liksom armborst och kniv. Så det, jag behöver liksom ha lite utrymme för att så bra som möjligt, kunna verkligen så här, zooma in på fienderna och ta typ en i taget, och då behöver man liksom komma en liten bit ifrån dem i och med att vi gör sig bättre på håll.
0: Men sen är det väl en, någon skillnad på att du typ säger jag har lite avstånd till fienderna, och det är ett berg mellan mig och Jimmy, dit vad det faktiskt skulle gå. Ja, men
4: ibland så är det också typ så här okej, okay, jag behöver Jimmy, jag tar med dem här, då de kommer jag inte släppa mig. Så. Det värsta är ju när man kommer med de här jäkla stora yxasen också. Som typ nockaren så att man liksom ligger platt på marken. Och så kommer man med typ sju sådana. Mm. Ja, ge mig. Det mm. hände en grej här borta i den här lilla grottan. Och eh, nu har jag fått lite nya kompisar.
0: Ja. Men sen har jag liksom lite det problemet nu. Att liksom jag har kört elmagier och jag känner liksom så att jag inte hittar någon gear egentligen som som jag liksom tycker att eh, riktigt stärker eh, liksom mina attacker eh, och sen just det här med att just sättet som fienderna levlar med den, så helt plötsligt handlar det inte bara om att jag kan typ spela Diablo lite som jag vill för att jag vill testa de här olika eh, skills och sen blir det så att jag okej okay, jag kanske till och med behöver min max här, <laughs> mm. för att jag märkte att min isattack för att, för att liksom, även om vi specialiserar mig på el så har jag liksom också tagit lite is för att det är ganska kul att frysa fienderna och sen typ bränna dem till döds med el eh, men då märkte jag att min isattack är bra mycket bättre alltså, alltså även om den liksom alltså, min isattack som jag kan liksom slänga typ så här ice shards och, sen, och den var på level 1 och den är liksom mycket starkare än min elattack som jag ändå har typ levlat upp så mycket som det går i skillträdet och då har inte jag heller haft någon gear vid det tillfället som egentligen har gjort mina isattacker speciellt mycket bättre. Det är bara att is helt enkelt, tycker jag, fungerar mycket bättre än el. Oh, ja, det, så Det
1: är inte så att det bara vissa fiender fungerar bättre på utan det är bara överlag?
0: Nej, det är överlag. Ah, okay. Alltså... En bra taktik är liksom att springa fram använda sin liksom area of effect attack som fryser fienderna och sen typ kasta is på dem och så dör de ganska snabbt ah, jämfört okay. med för att det jag har gjort med liksom mina elattacker det är så att när jag gör elattacker så kan det producera typ eh, små liksom elfragment så att när jag plockar upp dem så så, så, ut, så liksom utsöndrar jag el från liksom min karaktär som gör att de elas i princip konstant. Hmm. Eh, vilket ändå inte är tillräckligt starkt. Liksom mot min, min isattack. Eh, och sen blir det ju liksom så att när man väl för att i Diablo 3 var det så att du kan i princip späcka om din karaktär hela tiden. Det är bara så att ja ah, men nu vill jag testa den här skillen istället och då kan jag bara byta. Eh, Medan i, i Diablo 4 så är det så också att jag, jag liksom om jag vill späcka om då måste jag kanske liksom för att få fler ability points så måste jag liksom ja betala. För att eh, ta bort skill points. Och sen ska jag kunna liksom, allokera om dem. Precis som det brukar vara liksom, i RPGs. Eh, det blir, men det här blir bara dyrare och dyrare. Och jag har ju sett flera på nätet. Liksom, att Jag har inte ett stark nu. Så att jag har typ fuckat mig själv. För att det kostar två miljoner för mig att få tillbaka några skill <laughs> oh, Ja det
4: är väldigt dåligt. Ja. Men jag tror att det var Peter Ahonen Som jag eh, skrev lite kort med där. Som precis som vi hade börjat på World Tier 2. För att vi tyckte ju att normal var liksom för lätt när vi testade demon. Så vi började liksom... Eh, snäppet högre. Snäppet högre. Precis som vi avslutade egentligen. Ja, när men, vi ja. testade... Eller betan var det inte demon. Men eh, han hade sänkt efter ett tag. Bara för att liksom det skulle vara överkomligt och sedan höjt igen. Tror jag att det var. för
2: mm, men jag, eh, för också att jag liksom
4: eh, skrev i den tråden bara så här att vi från början oh, det var ju så lätt så vi kör World Tier 2, veteran funkar för oss och så här, efter level 30, bara såhär hjälp!
0: Ja men det var ju bara för så att man vill ju heller inte att det ska vara helt, för, att, för att det har jag känt när vi har kört i 3, att det är liksom lite vi för, för, liksom för järndött så att då blir det liksom inte roligt heller, men jag har ju också hört folk som har börjat liksom på World Tier 2 och sen liksom bara att Alltså ärligt talat, det är liksom sättet man levelar upp på- och sättet som fienderna blir svårare på. Så liksom den lilla XP-boost- man får i, eh, i World Tier 2- det är liksom inte värt det. Eh, med tanke på den gear man kan få- när man är liksom i, i den World Taren, att det tar för lång tid att döda en vanlig fiende- innan man liksom kan komma- och kunna liksom ta World Tier 3- där man kan få så pass bra gear- som gör att fienderna blir mer överkomliga. Så det är ju den grejen också- Um, men vi har ju inte kommit i endgame än på det sättet att vi liksom kan hoppa upp en world tier och sen kunna liksom få nästa typ av gear som gör att vi liksom blir starkare och sen kanske kunna buffa upp de eh, skillsen som man faktiskt vill gå på. Sen vet jag ju så att det är när man väl kommer till över 50 så låser man upp liksom nästa del av typ jag vet inte om man kan kalla det en skills för att jag vet inte riktigt hur det kommer att se ut. Men det finns liksom en flik i ability-sidan eh, ability som, som heter Paragon och då som, som låser upp något helt annat som gör kanske att man måste späcka om sin karaktär. Så jag vet faktiskt inte hur det kommer att se ut. Mm. Men det är kul. Alltså jag tycker ändå att det är roligt. Eh, berättelsen är betydligt mer intressant i fyran, mm. även om det liksom inte är på ett sätt som. När man spelar liksom typ Dragon Age eller Mass Effect. Men det är heller inte lika plojigt som äh, trean
1: är. Äh,
4: precis som jag sa, den är ju rätt lumpig.
1: Trean, storyn var nog det tyckte var mest med när jag spelade det för massor massa år sedan. Det är liksom något av kapitlet i en karaktär som bara, yes! Kan vi hjälp mig så hjälper jag dig! Och jag bara, åh, jag undrar om han kommer förråda mig alldeles strax. Och det, det är klart han gjorde. Han låter ont. <laughs> <laughs> han röda ögon. Ja, liksom väldigt förutsägbart. Så jag bara, eh! Ah. Alltså, det är en anledning att jag var lite sådär med på... Diablo 4 också var just att jag var så underwhelmed av 3 Och så har jag tid med Forever Games. Jag har fullt upp att underhålla Oliver och, i Destiny 2. Um, <här> liksom.
4: Det blev en liten kul konstpaus innan Destiny 2. <här>
0: <här> <här>
1: <här> men, men Måste bara se
4: till så att Oliver överlever. <här> Precis <här> som The Sims.
1: <här> men testade du beta någonting då? Jag testade ja. faktiskt inte betan. Uh, jag missade helt att det var en beta. Faktiskt. <laughs> uh, ja, jag Men jag, jag kommer nog ge den en chans. Men jag kommer nog ta det på en sale eller något sånt. Um, och jag vill ju spela det helst på PC. Men PC-versionen är den dyraste versionen att få tag på också just nu. Så ja, uh, jag får se vad jag gör. Uh, men jag vill ju ge det en chans. Uh, för det låter som att de har förbättrat ganska mycket från 3N. Men, men sen så har ja jag kommer ihåg när jag spelade Diablo 2. Jag körde en Necromancer. Jag körde igenom det en gång. Var supernöjd. Och sen tog jag en Sparfields editor, Gav mig en trollstav som dödade alla fiender som var i min närhet. Bara gick förbi dem. Och så körde jag igenom spelet en gång till. Sen var jag nöjd. <laughs> så ja. det är typ så jag spelade Diablo. Så jag kanske inte är rätt målgrupp heller.
0: Mm. Nej, Men jag, jag, jag tycker också att spelet ändå är liksom väldigt kul. Sen vet inte jag hur mycket jag kommer ge mig in sen när man faktiskt liksom klarar spelet och sen liksom för att som sagt jag spelar ju hellre fler spel än att liksom sitta med ett spel och spela det för evigt, ah. så jag vet inte hur mycket liksom jag kommer spela efter det, men men hittills är det väldigt kul ja,
1: jag har ju sett streamers på Twitter som bara när jag är klar med storyn now it's time for the real game jag bara, Jesus Christ
0: Ja. men ah, sen är det ju ändå när du har klarat ut berättelsen i Diablo 4 och sen vill börja på en ny karaktär så behöver du inte spela igenom kampanjen igen utan du kan liksom du kan hoppa över den biten och sen kan du liksom bara levla i mm, princip, och om du vill. så det är också bra
4: jag uppskattar ju också verkligen mer spel som man faktiskt ser ett slut på så jag tycker det är ganska skönt när man liksom spelar igenom en kampanj eller en berättelse där det liksom finns ett tydligt start och slut. Alltså till och med grindstone som har så här 200 nivåer som jag spelade igenom och tog Platinum i jag menar Det finns till och med liksom ett avslut och eftertexter i spelet. Och det känns ändå väldigt skönt och väldigt tillfredsställande när man säger, ja men okej, nu kan jag ändå känna mig klar.
0: Mm, mm. Men Adam, ja. du hade ju också spelat ett spel som jag vet i alla fall att ingen här inne har spelat men som jag förmodar mm. att fler kan vara intresserade av och det är att du har ju spelat remaken av System Shock.
1: Ja, det har jag. Ehm, har någon av er någon erfarenhet av System Shock eh, sedan tidigare? Nej. Nej, jag ska
0: också nog säga att jag tror inte det mer än att vi har spelat spel som är inspirerade av System Shock. Mm.
1: Och jag, jag har aldrig spelat original System Shock heller eh, tidigare, så det här var ganska nytt för mig. Jag, jag har kollat liksom, video om System Shock tidigare, för det är ett klassiskt spel som typ ingen spelar när det kom, men det är fortfarande en klassiker. Har du
0: spelat tvåan?
1: Jag har spelat lite av tvåan. Det är ett spel jag har startat upp men det är inte blivit av. Jag har installerat om det. Och att vissa moddar som ska få det att bli lite modernare tiptopen. Så jag ska köra igenom tvåan hade jag tänkt. Jag får se bara efter Final Fantasy. Men jag, jag har provat på tvåan tidigare. Mm. Och ettan är lite mer, på vissa sätt mer. Basic i tvåan. Jag kan ta det från början här. I System Shock 1. Man är, ja, man är en hacker. Som gör det alla hackers tycker kommer att göra. Ge fingret åt the man och hacka saker. Såklart. Mm.
0: Och sitt, sitter med en, med en luvtröja i någon smutsig källare. Och ser allmänt svår ut.
1: Ja, nästan. Och... Man eh, hackar sig in i eh, Try Optimum heter det oskyfulla företaget. Eh, I alla fall. Och eh, man blir i uh, princip kidnappad av det här företaget. Och då får man ett val och bara. Hör du, 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 du. Du kan eh, göra oss en tjänst. Du kan eh, stänga av den här säkerhetsfunktionen här så får du ett coolt chip. Vi lovar. Eh, och man ställer upp och gör det. Och sen vaknar man upp sex månader senare på den här Citadel Space Station. Som är form av ja, trioptimum-forskningsstation i rymden. Um, och eh, saker har ju gått ganska snett, om man säger så. Uh, så det är fullt av mutanter. I princip alla är döda på rymden. Eh, det är fullt av cyborgs. Och så är det såklart showdown Den legendariska... AI som har fått lite fnatt och eh, helst vill att man ska sluta leva, helt enkelt.
2: Mm. Och
1: eh, ja, System Shock är ju en immersive sim. En tidig immersive sim, om man ska säga så. Och då är det typ mm. att man har en, en objektiv eh, för storyn, men det finns inga klara regler på hur man måste göra eh, komma över sina hinder. Utan man ha sin set of abilities och saker man hittar, låser upp. Och så får man liksom klassiskt och bäst det går.
0: Mm. Det skulle man inte nästan kunna säga att System Shock är typ den första
1: immersive sim? Mm, nej, Ultima Underworld kom två år tidigare och är typ ursprungs-immersive simmen. System Shock är, kom 94, är eh, i princip en sci-fi-version av Ultima Underworld. Mm. Men de, de två spelen är de största, tydligaste exemplen på tidiga eh, Immersive Sims.
0: För visst där är det ändå så att många som liksom arbetade på System Shock var inte det liksom de sen som typ formade Black Isle Studios, om inte jag minns helt fel? Ja,
1: med det något liknande. Som, För... som
0: liksom typ gick och typ utvecklade det som sen har liksom blivit...
1: Ja, många, som vi typ till idag. Av, många av de här som arbetar De har ju liksom spridit ut sig Jag har blivit Black Eye eller vissa Var det i Looking Glass och ja, så och så. Så det var ju en bunt med olika studier Som har liksom spridit ut sig Och gjort massa olika saker um, Så det, det är synd att Immersi Sim genren i princip är dumd Och aldrig säljer bra jag förstår inte
0: varför. Och så, här, för så här är det egentligen. Om man lyssnar på vad många liksom vill typ ha när man liksom pratar om spel. Bara, ja, vi kunde typ göra allt. Ja. Man bara, här har vi genren för dig. Varför köper du inte det då? Nej, och,
1: och, och det är jättesynd. Uh, för när jag väl provar på en immersion som, som Deus Ex och liknande. Det är supercoolt. Man kan göra, det är så mycket kreativt så man kan göra och uttrycka sig i spelet. Men sen förstår mm. jag att det inte är heller är riktigt lika chillax-upplevelse. Ja,
0: nej. Det kräver lite mer faktiskt.
1: Ja, så till exempel i System Shock-remaken här. Man liksom, man bara vaknar. Och så får man typ ett eh, radiosamtal från någon som förklarar liksom... Äh, du är den enda vi når. Äh, saker och äh, problem här. Äh, du behöver lösa det här, så alltså, dör jorden. Och jag, och det är liksom, sen får man inte mycket mer info på ett tag. Och då liksom... Går man runt på första våningen. På det här enorma rymdskeppet. Och eh, försöker luska ut. Okej okay, vad är det som pågår. Här är audiolog och så vidare. Och. Eh, det, det, jag kan, det. Det finns stunder i spelet. Där jag kan se att många. Överger spelet. För att System Shock Remaken. Är fortfarande väldigt gammaldags. De har inte ändrat extremt mycket. Det är moderniserat. Det spelas mycket bättre. Det ser betydligt bättre ut än originalet också. Um, mm. Men det är fortfarande liknande objektivs Så som jag förstår det. Och jag har sett mm. folk i Youtubers som pratar om originalet mot och de bara Att de från minne liksom kan bara typ göra samma sak om och igen Utan att kolla upp någonting. För det är så lite som egentligen ändrats i strukturen. På mm. hur man spelar det. Liknande våningar Och objektiv Och så Så det är fortfarande Ganska gammaldags och jag var tvungen att kolla upp en guide Några få gånger För att reda på liksom, Okej, okay, vart var jag skulle nu igen? För att det är lätt att missa när man kollar i en logg Eller liknande
0: Mm. Uh... det finns typ ingen questlog eller liksom, någon form av grej att liksom, typ, hålla reda på liksom, saker som du faktiskt behöver mm. veta eller är det liksom så att Nej, då det... får du bara kolla igenom typ, din lilla dagbok här, vad som kan finnas Exakt.
1: Typ. Det, det finns inte mm. om man kör på den lättaste svårighetsgraden för story, då ska du tydligen finnas en markör som uh. pekar i rätt riktning jag testade och startade game bara för att se men jag kunde inte se den, jag vet inte om det är något som aktiveras bara i vissa fall eller inte Mm, okay. Men annars. Och du, för... kan,
0: men, och du kan inte byta till typ den svårighetsgraden.
1: Nej, jag hittar, ingen, ingen, jag hittar ingen inställning för det, i alla fall. För ah, anledningen okay. till att man inte kan ändra det. Till exempel den högsta story-svårighetsgraden. Man kan ändra svårighetsgrad för fiender, pussel, story och, sådana, och liknande. Mm. Ehm, och den högsta svårighetsgraden, till exempel. Då, är, då har man 10 timmar på sig att klara spelet. Det tog 22 timmar för mig ungefär. Ehm, ah, Okej. Okay. Så. Men det finns ingen allmän questlog Men man har liksom som bäst en lista med alla eh, små e-postmeddelanden och ljudloggar man hittar. Och så är det sorterat efter vilka våningar man hittar det på. Okay. Uh, ja. Så är det så att man, som jag ibland gör, kanske du, har Disney plus igång på telefonen med man spelar. Kanske råkar missa <laughs> vad en person sa. Då blir det lite knivigt. Ja uh, ah, det kan jag tänka mig uh, Speciellt när första uppdraget är typ, ah, Kan du stänga av den här lasen Som kan bränna hål i jorden Och jag bara dup, 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 går dit och trycker på knappen För att ta fyra lasen istället Ja um... <laughs> ah, den är väl lite jobbig <laughs> <Yeah>. <laughs> Så det, det, det gäller att det är spel där man har uppmärksamhet Och jag rekommenderar också för de som är nyfikna Öppna upp äh, Gör anteckningar Skriv ner koder och allting sånt Det underlättar så mycket Efter jag började göra det När jag hittade en ljudlogg Och de bara så Ja, ah, on this level, bla 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 Och jag bara, okej, okay, det här skriver jag ner Och så hade jag det Google Keeps Och så jag bara, du kollar jag till lite då då Det rekommenderar jag för spelare som är nyfikna liksom. Var inte rädd att antingen kolla upp en guide kort Om ni fastnar Eller att föra anteckningar i alla fall Det är superrekommenderat För det här spelet Mm.
0: Uh, du kanske liksom blev lite så här typ Paranoid efter att du råkade då typ Förstöra jorden istället för att rädda den Eller?
1: Ja uh, det, 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 det Jag bara gick och bara, ah, boom Och så står det liksom fire Och så fick jag så här game over uh, screen När jag bara hmm, Jag tror jag är på fel håll <laughs> <laughs> uh, så, och Sen också hur man spela spelet. Det är, lite, det är inte jättesvårt att begripa i början. Liksom, Okej, okay, man har till exempel ett rör. Man kan klubba all saker. Man hittar en pistol, pistol och ammo. Och det finns olika ammotyper som är bättre för olika saker och så. Mm. Um, och det i sig är inte särskilt svårt. Det är när man väl sen kommer på hittar lite svårare fiender. Det är då den här balansgången kommer. Till exempel, det finns ett vapen som man hittar tidigt i spelet som heter sparkbeam. Det är typ en plasma-elektrisk pistol- som skjuter blickstar på folk- och de dör. Mm. Den, den har ingen ammunition i sig- men ens karaktär har en energimätare- och det vapnet tar på den energimätaren. Och den energimätaren sen- power-ups ens- äh, cybernetiska- äh, moduler som man hittar- som exempel äh, hoppskorna- som man kan hoppa längre eller havra lite. De mm. drivs av den strömkällan- samma sak med ens radioaktivitetssköld eller combat shield som man kan aktivera. Så det, jag förlitade mig på den sparkbeamen mycket i spelet. Men sen när jag började möta svåra fiender, då kunde jag inte göra det på samma sätt. Och istället för att ha i teorin oändlig ammunition, som, i, som tidigare delar. så var det liksom, oh shit, nu måste jag börja prioritera. Vilka vapen borde jag använda här? Och vilka abilities borde jag aktivera här? och sånt Bara för att liksom optimera så jag inte bara går runt och dör hela tiden. Uh, så det är ganska taktiskt till slut, speciellt när man liksom fyllt sin inventor bara okej okay, här är den här puffran och här är den här och uh, det är typ två stycken svävande cyborgs runt hörnet, och använder jag shotgun en pampang liksom, uh, så det är liksom ju mer man kommer in i det, ju mer bör man verkligen prioritera den utrustning man får och hur man spelar, det, det, det är väldigt fascinerande att hoppa in i ett sånt här spel uh, tycker jag nu mm.
2: uh,
1: jag, jag, jag blev väldigt vid och jag är jätteglad att jag faktiskt spelade ute och gav den chans. och jag eh, Night Dive studion som har gjort den här remaken de gör ju remaster som massa klassiska spel. De gjorde ju Quake remaster, Powerslave, Doom 64 som kom med Doom där. De är superduktiga på det de gör. De gör jättebra remasters och det känns mm. som att de verkligen förstod System Shock och vad som gör det bra och viktigt. Men skulle det
0: finnas någon möjlighet att de skulle kunna göra någonting liknande för tvåan då? eller De har, i, de har
1: inte utan att säga någonting för då. de är utan att säga att de ska sporta tvåan till konsol. De har ju en handstation mm. eh, av tvåan. Så de ska ju släppa den till konsol. Inget datum än. Och de ska även släppa System Shock Remasteren till konsol. De, de fick igenom det på sin Kickstarter och de har inte lagt ner den versionen. Så det kommer någon gång men inga datum än.
0: Mm. Äh, men ja, då... för det är väl lite det som typ har hållit mig från att spela ett System Shock eh, Remaken än. Det är just för att jag har liksom sett att titta att det ska liksom komma på konsol. Mm och då kanske jag kör den dit istället men sen så är jag, har jag kanske också varit lite sugen på att kanske liksom köpa det på Steam och i så fall spela på min Steam Deck och då är frågan också i så fall vet du om det är typ Steam Deck Verified eller måste man också trixa lite för att få det att fungera Jag har faktiskt
1: inte kollat om det är Steam Deck Verified för jag är en sån surgubbe som inte lyckas ha råd att köpa en än Nej um, ah, jag fattar Men däremot det, det är ju inte ett superavancerat spel rent tekniskt så, rent så det borde track.
0: bara funka ändå liksom.
1: Ja. Eh, så rent, för jag hade liksom. Jag körde det inställningar. 1440p. Och utan DLSS så pikade jag. Runt 165 fps. Nu har jag 3080 i och för sig. Men det är inte mm. jättemånga spel som jag pikar. Max framerate ändå. När det, speciellt när det är Unreal Engine och liknande. Eh, så jag skulle säga att det är nog ganska safe ändå, utan att ha testat eller kollat. Men jag ser ingen anledning till att det inte skulle fungera.
0: Um, mm, det råter ju bra.
1: Um, och det, det är också, det är ganska bra optimerat. det Jag märkte inte en massa studder eller något sånt som många moderna spel har haft. Det var några små buggar, men det för det mesta är det ganska roliga saker. Som när jag går in i rum så är ett, är, är, en, är ett lik ragdollar på nytt. Och jag blir livrädd för att jag tror den anfaller mig. Och säger a, aha, det var en bug. <laughs> Um, så, så det är liksom ingenting farligt där. Uh, och jag bara kollar här. Folk på Reddit säger att Steam, System Shock fungerar extremely well på Steam Deck.
0: Ja, men gud vad kul. Mm. Uh, säger jag då som låtsas som att jag ska ha allt i världen för att bara kunna spela System Shock lite sådär. Men, <laughs> men uh, ja. Kanske
1: Ja och, och jag tog också på, Jag har System Shock 1 Enhanced Edition Som är en uppgraderad version Av originalet som är mer spelbar på Windows Och mm. jag bara startar upp det bara Varför känna efter Dels så tog det tio minuter för att jag förstår kontrollerna För att det är, det är liksom Jaha jag trycker E För att kunna markera något Så förvandlas skjutknappen eh, Siktet till en bilmarkör Istället och massa sådana saker. Jaha, jag lutar mig med C och Z. Och okej, okay, fine. Det var den första tiden jag liksom läggde kontrollerna. Men sen när jag väl började utforska. Jag bara, oh shit. Det är i princip samma spel. Med mer funky musik. Men det är liksom överraskande nära. Jag kunde liksom titta runt och prova. Så jag skulle säga att om man inte spelat originalet. Skulle jag säga att det är nog ganska coolt. Om man spelar remaken först. Bara för att akklimatisera sig lite. Och sen ge originalet en chans att bara känna efter. för att Jag tror det skulle vara extremt intressant att se. Och det är ofta dirt cheap. På typ good old games.
0: Mm. Uh... Ja, sånt ska ju vara lite kul ändå.
1: Ja, jag, jag, jag tycker... Jag, jag var extremt imponerad över hur väl System Shock som spel ändå Höll uppe. Det är ingen här super AAA-spel. Det kan vara lite repetitivt. Slutet är fortfarande så där. Det är bättre än originalet, så som jag förstår det. Men det inte världens bästa slutfight. Men mm. eh, 22 timmar, den sista halvtimmen är sådär. Jag känner att det fungerar ändå. Jag är jättenöjd med spelet. Och jag är glad att jag spelar det. Det ser superkult ut också. Jag tycker om designen.
0: Mm. Ja, men vad roligt. Ja, men speciellt liksom när det är ändå, det är ändå ett sådant spel som är ja, men liksom mycket av det som vi liksom har spelat och många titlar och sånt som vi ändå tycker om liksom idag så, så och kommer liksom lite därifrån också så då är det ännu roligare.
1: Ja, alltså det var designen i System Shock har varit väldigt influential i speluniversumet. Om man ska förenkla lite, det, det är typ lite som ett Metroidvania, innan Castlevania och, så släpptes. Det är mm. när man har de olika abilities hur man kan låsa upp som de här rocket boots och liknande det är typ ett light med Metro att man låser upp nya sektioner, man kan interagera med på stationen och sånt uh, och, så, uh, och så sen var också någonting jag inte kan understryka nog är hur häftig showdown spelets ondskefylla AI huvudskurk är som en uh, antagonist, showdown är extremt välskriven jag tycker hon är extremt välspelad också med hur hennes röst är och så. Och det är någonting så fascinerande att liksom, hitta de här loggarna om hur hon tänker och hur hon ser på det. Och hur hon beskriver mig som karaktär när hon i princip ringer upp mig och ber mig att lägga av. För hon beskriver mig som en insekt för att tekniskt sett är jag en insekt för att hon ser stationen som sin kropp och man liksom invaderar den för henne. Mm. Um, så det är liksom, jag rekommenderar näst, nästan bara för att showen är så häftig att man ger spelet en chans. För jag tycker om det väldigt mycket. Jag tycker om henne väldigt mycket som skurk.
0: Mm. Ja. Och det är ändå kul liksom att också med det första spelet liksom den typen av liksom remake och så med tanke på att om i alla fall liksom lite sånt när vi liksom har läst speltidning och sånt eh, liksom när vi har växt upp och sånt så är det ju många som liksom i så fall har nämnt System Shock 2 som en stor grej.
2: Mm.
1: Ja, System Shock 2 är det som många ofta pekar på. Och System Shock 2 gjorde många saker som var lite bättre på så vis, det som dels modernare ut, och det är anledningen tror jag också för att fler överlag spelar System Shock 2, för att G System Shock 1 var lite föråldrat redan när det kom mm. men det var System Shock 2 också för det kom ju typ samtidigt som Half-Life och det spelas också lite som en flygsimulator mer än en shooter, men ja mm, <laughs> <fattar>. <laughs> så Syskonchock 2 är det så får highlight men jag, jag hoppas att fler får upp ögonen för syskonchock serien. Jag hoppas att syskonchock 3 kommer ur development hell och faktiskt blir av för det arbetet påbörjades men det är typ lagt på is ish som jag förstår det.
0: Ja, så att jag tänkte på det. Jag bara, har jag drömt eller vill jag minnas att någon någon gång har nämnt ett System Shock 3? Ja, <laughs> liksom de sånt.
1: utannonserade att det arbetades på. Jag minns inte mm. exakt vilken, om du, jag tror inte det var samma utvecklare. Nej, för jag, jag vem,
0: för jag tänkte också, vem är det i så fall som sitter och utvecklar System Shock 3?
1: Eh, det verkar vara en studie som heter Other Side Entertainment. Eh, och Warren Spector är inte längre delaktig i projekt. Warren Spector är en av, grund alltså en av skaparna av System Shock.
0: Ja, jag säger nu att the Project belongs exclusively to Tencent now.
1: Ja, det är inte heller helt uppmuntrande. Nej. No. Så jag hoppas att System Shock 3 blir av och hoppas att det blir bra. Jag hoppas verkligen för att det är en spelsgenre i sig som jag gärna vill se, vill se mer av. Uh, mm. men vi får se helt enkelt uh,
0: ja och de rubriken jag liksom ser av en snabb googling är liksom, låter inte heller så lovande när det liksom typ står så här System Shock 3 is officially dead at Warren Spector's studio så ja uh, då, mm. då får vi se vad som händer. liksom
1: mm. uh, så ja ja För, och vem vet om det här säljer tillräckligt bra så kanske det blir att de får en spark i röven där utgivarna liksom så. Men vi får se. Tencent eh, har ibland lite andra prioriteringar tyvärr.
0: Ja. Men kul då liksom att om man nu inte känner till serien så himla bra. Eller liksom eller aldrig ens och typ kanske hört om den tidigare. Så är det ändå kul liksom att man ändå kan spela ett System Shock Som ändå är på något sätt lite moderniserat ändå.
1: ja ja det, det, det kändes. Överlag fortfarande hyfsat modernt. Det var liksom uppstrukturen med banorna och så som är. Och annars så spelas det sig som ett ganska modernt spel. Um, med de förbättrade kontrollerna. Det tyckte jag var jättebra. Och eh, sen också en stor uppgradering från originalet som gör att det är mycket lättare att spela. Röstkortespeleriet för alla audiologs är mycket bättre. Jag hittade inte en enda dålig audiolog i remaken. Medan i originalet då var det i princip att de tog vem som helst och var genom armslängds avstånd och satte en mikrofon framför. Liksom man lyssnade på dem och bara Oh no, there are zombies in the corridor. What am I supposed to do? Det är liksom, <laughs> det, det, det är aningen bättre remaken.
0: <laughs> ja, men det, det är ändå kul då. Eller bra, om inte annat. Ja. <laughs> ah. ah. Så
1: jag, alltså, er som lyssnar, om ni är nyfikna skaffa remake'en. Det är utmärkt spel. Så ja
0: men, ja, men kul. Mm. Ja, och med det sagt egentligen så har vi nog inte så mycket mer att säga idag egentligen. För vi har nästan pratat i två timmar.
1: Mm. Eh, men kul att du ville vara med, Adam. Absolut. Mm. Eh, jag är bara glad att du får chansen att prata om det här för att alla andra jag nämner det föll bara rycker på axlarna och bara Vadå? Jag bara, kom igen?
2: Mm. <laughs> Why should I care? <laughs> <laughs> ja. Ja, men väldigt roligt. Eh... Och för er
0: egentligen som inte vanligtvis brukar lyssna på Spelsnack för det är alltid någon ny som brukar komma in eh... varje vecka egentligen. Så hittar ni oss som vanligt på spelsnack.com och där finns också länkar till alla andra ställen som finns som Instagram, Facebook, Twitter och Youtube. Men om man nu bara brukar liksom lyssna på podden så är det ju såklart den vanliga podcastappen som ni vanligtvis brukar lyssna på. Eh, som vi också finns. Eh, och om inte annat så hörs vi igen eh, nästa onsdag. Och så säger vi hej då.
4: Vi ses igen. Hejdå. Hejdå.
2: Hejdå. Hej
4: hej.